0: Excusas, excusas y más excusas. Excusas ante otros y excusas ante nosotras mismas. Llega el punto donde nos volvemos expertas justificándonos, encontrando razones para demostrarnos a nosotras mismas por qué no hemos podido conseguir, alcanzar, definir, lograr algo. Con este episodio quiero darle luz a las excusas que le decimos a otros y que nos decimos a nosotras mismas. ¿Para qué? para empezar a cortarlas. Algunos temas que trato en este episodio son cómo somos una máquina de hacer excusas, cómo dar excusas es realmente un hábito, por qué ponemos excusas, cuáles son las excusas más comunes y cómo dejar de poner excusas. Todo esto y más en el episodio número 7 de Reconectando. Excusas, excusas y más excusas. Bienvenida. Todo cambia cuando empezamos a reconectar. El mejor regalo que te puedes dar es reconectar contigo misma, con tu poder, tu esencia, tu propósito, tu energía, tu creatividad, tu curiosidad, tu fuerza, tu espiritualidad. Yo soy Ana May Patton, Master Life Coach, y en este espacio te invito a reconectar con la mejor versión de ti, para así crear la vida de tus sueños. Empecemos. Esta es la verdad. Nos hemos convertido en especialistas justificándonos. Somos expertos demostrándole a otros y justificándonos ante nosotros mismos por qué no logramos conseguir la meta que queríamos, por qué no pudimos tomar la decisión correcta, por qué no hemos hecho X, por qué no hemos hablado con Y. ¿De dónde sale esto? Bueno, la raíz de este tipo de comportamiento está en la falta de compromiso. Una falta de compromiso contigo con tus anhelos, con tus necesidades. Esta falta de compromiso trae como consecuencia una falta de disciplina y determinación. Y aquí es donde entra tu subconsciente. Porque cuando no estás suficientemente comprometida con algo, es muy fácil para tu subconsciente poner mil y una excusas. Estas excusas nos llevan a terminar echándole la culpa de no haber concedido lo que queríamos a terceros. Esto puede ser personas, circunstancias o eventos externos a nosotros. Al hacer esto, nosotros quedamos con la sensación de haber hecho todo lo posible por lograrlo y quedamos bien ante otros y, en teoría, ante nosotras mismos. Las excusas terminan convirtiéndose cómodas y tapan la realidad de nuestra falta de responsabilidad. Pero al culpar a terceros, estamos cayendo en la mentalidad de víctima. ¿Por qué? Porque te vuelves víctima de tus circunstancias. Le seguiste todo el poder a ellas. cediste toda tu responsabilidad en los hechos. Aquí te voy a dar unos ejemplos de cómo suena estar funcionando desde la mentalidad de víctima. Es que cuando tienes hijos, es que no tengo tiempo para nada por el trabajo. Es que llego tan cansada. Es que ya yo estoy muy vieja para eso. ¿Te suena alguna? ¿Las has oído usada por otros? Y ahora, en el momento de la verdad, ¿las has dicho o las has usado tú? Tendemos a decir tanto este tipo de excusas que realmente quedamos casi convencidos de que son ciertas. ¿Y sabes que es lo peor de todo? Que tu cerebro se va a encargar de enseñarte cómo efectivamente, eso es verdad, esa excusa, eso que inventaste, es así. ¿Por qué hace esto tu cerebro? Para que te sientas seguro cómodo y confiado con la decisión que tomaste, con la creencia que creaste. Pero si realmente te tomas el tiempo de cuestionar y estar dispuesto a ver, te darías cuenta que son solo excusas. Recuerda que lo que queremos es saber cuál es nuestra actitud ante lo que nos proponemos, cómo en verdad actuamos cuando estamos siendo retados, cuando nos sentimos desafiados, cuando estamos incómodos. Esta actitud va a tener un impacto enorme en que puedas lograr lo que tú quieres. Entonces, dicho esto, te pregunto, ¿sabes cuánto tiempo pasas al día en tu celular? Y ahora peor aún, ¿en Instagram? ¿en TikTok? ¿en Twitter? ¿o en YouTube? ¿En verdad no tienes tiempo? Si los niños son tu justificación o tu edad, no conoces a nadie con estas mismas circunstancias en su vida que sí está haciendo lo que quiere. A nadie. Estoy segura que puedes encontrar un ejemplo. Evitas asumir la responsabilidad asociada con lo que quieres. Evitas comprometerte al 100% con eso que dices que quieres, mientras que no estés dispuesto a asumir tu responsabilidad al 100% estarás en manos de tus circunstancias y de terceros. Con esta conversación y como te presentes a ella, esto puede empezar a cambiar. Ahora, te tengo buenas noticias. En verdad, dar excusas es un hábito. Y como cualquier hábito, tenemos la posibilidad de cambiarlo. Pero para poder cambiar este hábito, se necesitan ciertas cosas de ti. Como, uno, tienes que aceptar que caes en excusas. Dos, Tienes que tener claro las circunstancias, los momentos, eh, las emociones que te llevan a tender a poner una excusa y cómo se oyen las excusas que tú das. Tienes que crear un plan de acción. Este plan de acción es básicamente qué vas a hacer cuando te das cuenta que estás recurriendo a la muletilla de las excusas. Y la cuarta, tienes que empezar a tomar acción a pesar de los miedos, a pesar de las excusas, no hacerlas, no hacerles caso y tomar la acción. Los hábitos, así sean buenos o malos, tienen un propósito y es ahorrar esfuerzo. Y en el caso de las excusas, el esfuerzo que nos ahorran puede ser de diferentes tipos, que hablaremos más adelante, pero son básicamente evitar sentirte incómodo, evitar hacer cosas nuevas, evitar el cambio. Ahora más adelante te hablo más de ellas, pero tienes que tenerlo claro. ¿Por qué se debe? ¿Qué busca? La mayoría de todas las acciones que tomamos durante nuestro día a día son hechas en piloto automático. No sean decisiones ni acciones pensadas, analizadas ni cuestionadas. Por eso es que se convierten en comportamientos o hábitos que buscan ahorrar nuestro tiempo y conservar nuestra energía. Buscan mantenernos cómodos, buscan mantenernos a salvo. Dentro de las excusas hay dos escenarios en los que se logra romper el hábito. El primero es a lo interno de nosotros. Esta parte se da en nuestra mente. Es esa lucha que tenemos con nuestro cerebro tratando de resolver un desafío, tratando de romper una decisión, eh, de tomar una decisión completa. Es al momento de tomar una acción nueva. A lo externo se da cuando nos toca entonces actuar y dejar las excusas a un lado. Dejar las creencias limitantes, no dejar que las mismas nos dominen ni definan qué hacemos y qué no hacemos. Y nos toca dejar las justificaciones y los pretextos tanto para terceros como para nosotros mismos. Si tú dejas que tu subconsciente gane la pelea interna, o sea, la, la pelea que se da con tu cerebro, al momento de buscar romper el hábito de las excusas, lo más probable es que también se pierda la externa. ¿Esto qué quiere decir? Si realmente la lucha interna de cuestionar, decir es que esto no es así, esto es verdad o esto es siempre. Si esa lucha se pierde, a lo externo lo más probable es que también se pierda. Por eso es que les he venido diciendo ya hace algún tiempo, tanto en mi Instagram como en algunos episodios, que no se negocia con el cerebro. Tienes que estar decidida y comprometida con hacer las cosas diferentes para poder mantenerte enfocada al momento que te encuentres en una situación donde tiendes a poner excusas. Al momento de enfrentar la incomodidad de lo que el cambio implica para nosotras. Es difícil, es incómodo para nuestro cerebro. Por eso, cuando estamos tratando de romper hábitos viejos y crear nuevos, es cuando es más fácil aún crear justificaciones para no cambiar. Aquí es cuando tu cerebro se vuelve aún mejor dando excusas. ¿Por qué hablo tanto del cerebro en este tema? Porque esto se da a nivel del subconsciente. Y dentro de las tareas principales del subconsciente están mantener las percepciones que tienes. ¿Qué son estas percepciones? Son las historias, las creencias limitantes, los las historias que te has creado y que has hecho ciertas. la otra, otra de las tareas principales del subconsciente es conservar tu energía, mantenerte a salvo. El subconsciente mantiene y genera tus hábitos. Acuérdate que el subconsciente quiere mantenerte a salvo y el subconsciente percibe tus incomodidades como que tú estuvieras en riesgo de vida o muerte. Pero si logramos identificar cuáles son las excusas que tendemos a dar y las situaciones en las que recurrimos a ellas como mecanismo de defensa, es más fácil empezar a romper este hábito. Las excusas solo sirven como alivio temporal, siendo una explicación algo lógica de por qué actuamos de una forma u otra. Ahora te quiero hablar de por qué ponemos excusas. Hay tres razones principales por las que ponemos excusas. Vamos a explorarlas a continuación. La primera, le tenemos miedo a algo. Esto puede ser miedo a equivocarnos, miedo a fracasar, miedo al conflicto, a lo desconocido, miedo a que algo no nos salga bien, miedo a no tener los resultados deseados, miedo a ser juzgados, miedo a las consecuencias. Este miedo nos lleva a poner excusas que nos llevan a hacer algo más sencillo y seguro percepción de más sencillo y seguro nos lleva a ahorrar nuestra energía y el desgaste de pensar en todos estos miedos del desgaste del, de tener que tomar una decisión sin saber qué va a pasar y esto nos lleva entonces a posponer y lastimosamente posponer es más fácil es más fácil en nuestra cabeza posponerlo a enfrentarnos al miedo y al reto de hacer las cosas la segunda razón por la que ponemos excusas es porque queremos evitar penas. También podemos estar evitando vergüenzas. No queremos estar avergonzados, no queremos el que dirán. Esto tiene atrás un gran factor social del ritmo de vida en que vivimos, lo público que vivimos y cómo todo hoy en día vive para siempre. Fotos, videos, internet uno empieza a evitar lo que otros van a pensar de nosotros. No importa si es verdad o no. Porque yo te quiero decir algo. Nadie está pendiente de ti y de tu vida como tú crees. La gente no está hablando de ti todo el día. La gente no está pendiente de exactamente qué haces todos los días. La tercera razón por la que ponemos excusas es porque estamos Buscando una gratificación instantánea. Y este es un factor súper importante y que no le he tocado mucho. Soy fiel creyente que este tema también está magnificado por el ritmo de vida que llevamos. La, ve la velocidad a la que se dan las cosas, la velocidad con que consigues lo que buscas, la facilidad con la que recibes información y lo que quieres de un celular, de la computadora, de un correo, de todo. No todos estamos dispuestos a esperar el tiempo que nos toca esperar para ver los resultados que queremos. ¿Cuántas mujeres dan a luz pensando que al mes ya van a estar como antes? ¿Cuántas personas se meten a entrenar con alguien pensando que los resultados que buscan los van a tener en un mes, en tres meses? ¿Cuántas veces has empezado una dieta pensando que vas a bajar esas cinco libras que te tienen necia en una semana de ser estricta contigo misma? Se trata de ser constante. Y cuando caemos en cuenta que ha pasado X cantidad de tiempo y no tenemos lo que queremos, empezamos a poner excusas. Como les mencioné, estas son solo algunas. Estas son las principales. La verdad es que esta lista puede ser larguísima y va a depender mucho de cada una de nosotras. Pero el problema real es que nos creemos nuestras propias excusas. Nos creemos nuestros cuentos y tenemos que acostumbrarnos a mantenernos en acción y a estar alertas y dispuestas a ver y reconocer que estamos usando excusas o que estamos a punto de darlas para poder romper ese hábito. Y la manera de poder identificar más fácilmente es teniendo presente ¿Cuáles son las excusas más comunes? Y no solo cuáles son las más comunes que existen, sino las que normalmente te crees. Recuerda que aquí lo que busco es que puedas identificarlas desde el momento en que empiezas a pensarlas para que así te puedas parar. Solo ten presente que así como pueden haber un montón de razones por las que ponemos excusas, Asimismo van a haber un montón de excusas que decimos, pero estas son las que usamos más comúnmente y que nos previenen de poder vivir y crear nuestra mejor vida. Nos mantienen desconectadas de nuestra mejor versión. Aquí van. No tengo tiempo, soy muy joven, soy muy vieja, no tengo dinero. A nadie le interesa lo que tengo que ofrecer. Nunca lo voy a lograr. No tengo los contactos adecuados. Es que nada me sale bien. No sé hacerlo. No soy lo suficientemente talentosa para eso. A nadie le importa a mí lo que sea que quieres hacer. Mis papás piensan que no debo. Mis amigos creen que no puedo. Estoy tan cansada. Es que no tengo acceso a las herramientas que necesito. Es que yo soy penosa. Es que yo soy bien introvertida. Es que en verdad yo soy mi peor crítico. Es que no sé lo que quiero. Es que no tengo quien me guíe. Lo que pasa es que yo no tengo ayuda. No tengo quien me ayude. Es que nunca podré dejar ese hábito. Es que cometo el mismo error una y otra vez. Es que no puedo hacer esto solo. Es que ya X lo está haciendo. Es que, ¿qué va a pasar si yo hago esto? Si tú realmente estás dispuesta a dejar de usar excusas para no ir por lo que tú quieres, entonces tienes que estar dispuesto a cuestionar estas excusas que te vienen a la mente. Así, cuestionándolas, es como vamos a dejar de usar excusas. En ese momento en que piensas, ¿cómo vas a justificarte? En ese momento en el que piensas en la historia que, por la que tú no puedes hacer algo, ahí es a donde te tienes que parar. Y reconocer que vas a usar una excusa. Pregúntate, ¿en verdad es así? ¿Hay algo? ¿O alguien atrás de esto? ¿Por qué digo alguien? Porque a veces repetimos cosas que oímos creciendo. A veces sencillamente estamos repitiendo a otras personas. Te puedes hasta preguntar, ¿quién es esta persona que está diciendo esto? Y te vas a dar cuenta. Puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu tía, tu abuela, tu amiga. No importa. A veces sencillamente las repetimos y no sabemos porque no pensamos ni siquiera de dónde vienen. Y cuando digo algo es porque a veces estamos poniendo eventos ajenos a nosotras como la razón de nuestra excusa. También pregúntate ¿de dónde sale esto? ¿Cómo me siento? ¿Por qué me siento así? Y preguntas, eso es todo. Te preguntas. No necesariamente tienes que escribirlas. No tienes que hacer de esto todo un proceso. Solo pregúntatelas. Una vez que lo hagas, tu subconsciente va a pensar en ellas y va a tratar de buscar las respuestas. Y ahora te toca a ti recibirlas y decidir que vas a tomar acción. Ten presente que la incomodidad que puedes estar experimentando en pensar en hacer algo es pasajera. Es un hábito probablemente que le huyas a las cosas retadoras y por eso vas a recurrir a las excusas. Solo estás buscando estar cómoda hay segura. Y recurrir a la excusa es más fácil para ti. Es más fácil para tu subconsciente. Y la verdad es que esto no requiere ni un tipo de esfuerzo de tu parte. Es muy fácil, es muy cómodo. Aquí la clave. No te juzgues. Todos caemos en esto. La diferencia está en que decides decir hasta aquí. Y empiezas a trabajar en ello. Tomar acción, a pesar de esos miedos que traen consigo las excusas, requiere de autodisciplina. Y la autodisciplina es clave, es poderosísima, porque tienes que decidir cuestionar tus excusas. Tienes que sacarlas a la luz, romper el hábito de huirle a lo que quieras hacer porque te sientes incómodo y tomar acción. Hacer estas cosas requiere de autodisciplina. No es suerte. No es que siempre caes parado, no es que no te salen las cosas mal nunca, no es que no tengas miedo, no. Es que tienes la autodisciplina para hacer las cosas a pesar del miedo, a pesar de las dudas, a pesar de las inseguridades. La autodisciplina la puedes aplicar, es más, la debes aplicar en todas las áreas de tu vida, porque la autodisciplina es la clave. La autodisciplina es el ingrediente principal para poder crear esa vida que quieres con los resultados que quieres. Y si has llegado hasta aquí, es porque quieres dejar de poner excusas y pretextos en tu vida. Y entonces te dejo con estos consejos para dejar de poner excusas. El primero, sé consciente de tus excusas. Está pendiente cuando salen. Y ten bien claro que son falsos. Son mentiras. Al estar consciente de tus excusas, te darás cuenta qué tan seguido las usas, en qué situaciones las usas, cómo te sientes cuando recurres a ellas, qué es lo que alivian. El segundo consejo, acepta tu responsabilidad o, si es el caso, la falta de responsabilidad que has estado teniendo. No le tires la culpa a terceros o a las circunstancias de la vida. No caigas en la mentalidad de víctima. Llegaste tarde, no inventes excusas, sencillamente acepta que te demoraste en salir de la casa y decide, define qué es lo que tienes que cambiar para que eso no vuelva a pasar. Aceptar tu responsabilidad te va a permitir realmente ver qué pasa si no pones justificaciones, qué pasaría si no recurres a las excusas para que entonces puedas escoger el futuro que realmente quieres y que puedas escoger cómo tienes que actuar. La tercera, ten claro lo que quieres. Si tienes claro lo que quieres, es más difícil poner excusas para no hacer lo que tienes que hacer para conseguirlo. El cuarto consejo que te puedo dar es, ten y practica la autodisciplina. Te hablé bastante de la importancia de la autodisciplina hace unos minutos, pero la autodisciplina también involucra mantenerte en acción a pesar de no estar viendo los resultados de una vez. Involúcrate, que te mantengas in, en integridad con lo que dices que vas a hacer. Requiere consistencia y perseverancia de tu parte. Y el último consejo con el que te quiero dejar es que te mantengas creando momentum. Mantente en acción. Solo la acción elimina tus dudas y tus miedos. Solo a través de la acción es que realmente aprendemos. Te quiero dejar con esto. Con las excusas no llegamos a ningún lado. Con las excusas solo emparchamos y decidimos mirar para otro lado. Para vivir y crear la vida que quieres, requiere que seas intencional. Requiere que estés dispuesta a verte. Requiere que estés dispuesta a darlo todo sin excusas. Requiere que seas disciplinada. Te quiero invitar a que me mandes un DM con una excusa que diste últimamente. Y al oír este episodio, quiero saber qué aprendiste de esa excusa. Si estás lista para dejar las excusas de lado y empezar a reconectar con la mejor versión de ti, te invito a que hablemos sobre cómo one-on-one -on -one coaching conmigo puede ser la mejor opción para ti. Nos oímos en el próximo episodio. En las notas del episodio encontrarás detalles relevantes mencionados anteriormente. Si te gustó, suscríbete y déjame un review. Pero ayúdame a que este mensaje llegue a más personas compartiendo este episodio. Me encanta escuchar tus comentarios y oír tus sugerencias. Escríbeme a través de Instagram, arroba Patton, Y de paso, te invito a que me acompañes y sigas por allá. Espero que lo hayas disfrutado. Gracias por acompañarme.